0: Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce, Pinot Collection. Ça a commencé comme ça. Rodolphe Stinger. C'est un jour comme les autres, de l'année 1989, dans une belle rue de Milan, en Italie. Attablé à une terrasse de café, dans le quartier à la mode que l'on appelle Milano d'Abele, l'un de vos amis vous tend un étrange fascicule. Il est écrit « Instructions sur sa couverture orange vif ». Le mot est traduit dans plusieurs langues. En français, ça donne « mode d'emploi ». Vous n'avez pas fait l'acquisition d'un nouvel appareil électroménager, vous n'avez pas le projet de faire des travaux, alors vous ne voyez pas bien à quoi ce mode d'emploi pourrait vous servir. Le document se présente comme une recette de cuisine. Évidemment, d'abord, la liste des ustensiles, dans lesquels vous repérez un pistolet à air comprimé, un fouet électrique ou même des couleurs à l'huile. Puis, en plusieurs étapes illustrées par de grandes photos en noir et blanc, se trouve le manuel, qui explique comment réaliser ce qui n'est ni un gâteau, ni une coulée de béton, mais une peinture. Une véritable peinture abstraite. La technique hyper détaillée ici consiste à étaler d'abord une première couche de couleur à l'huile. Puis, vous devez y poser du tulle. Et pour finir, vous devez pulvériser de la couleur argentée sur la toile. Qui donc a eu cette idée curieuse Donner ses astuces, révéler ses trucs, ses techniques. Quel artiste ferait une chose pareille La réponse. Eh bien, elle se cache quelques rues plus loin, dans la galerie Massimo de Carlo, qui expose la jeune scène contemporaine italienne. Vous y voyez de grandes peintures abstraites signées Rodolphe Stingle, dans lesquelles la couleur argentée est souvent mélangée à des couleurs primaires. La peinture est curieusement en volume, des plis formant des lignes discontinues, très esthétiques. Cela vous fait penser à une montagne, à ses arêtes, à ses lignes désordonnées. Et puis, à côté des peintures, là, oui, juste là, vous remarquez la pile de ces petits livres, ces modes d'emploi qui vous ramènent à la réalité. L'artiste a donc décidé de révéler ses secrets, de dire à tous et toutes comment faire comme lui, comment le copier, comment faire du stingle, Comme si ses œuvres étaient à la portée de tous comme si ses peintures n'avaient rien d'exceptionnel. Ce mode d'emploi est un geste fort, iconoclaste qui désacralise l'art du peintre. Ce sera le premier coup d'éclat de la trajectoire d'un artiste inclassable. Et pour cause, dans son travail, il n'a cessé d'interroger la notion de peinture et d'œuvre d'art. Il est donc à la fois pictural et conceptuel à la fois abstrait et figuratif. Rodolphe Stingel manie donc la provocation tout en proposant des pièces poétiques aux matières et supports inédits. Car réfléchir à l'art, le déconstruire, lui donner d'autres perspectives ne va pas chez lui sans une certaine idée de la beauté. Ça a commencé comme ça. Rodolf Stingel, né en 1956, à Merano, dans les Alpes italiennes, dans la belle région du Tyrol du Sud. Il grandit entouré de montagnes, dans une région où l'on parle autant allemand qu'italien. Cela s'explique très facilement. L'endroit était autrichien jusqu'en 1919. D'ailleurs, dix ans avant la naissance de Stingel, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche réclamait le retour de ces terres qui lui appartenaient. L'organisation de la paix pose des problèmes de toutes sortes. Ainsi, à Innsbruck, par d'imposantes manifestations qui ne manquent pas de couleur, la Nouvelle-Autriche, rendue à l'indépendance, réclame le retour des cantons tyroliens du Sud. Ces cantons, cédés à l'Italie par la paix de 1919, sont manifestement de race et de langue autrichienne. Merano, planté au milieu des montagnes, ressemble à un petit paradis de verdure. Rudolf Stingel dira plus tard que pour lui le lieu est imprégné de romantisme allemand, mais aussi d'angoisse. Jusqu'à son départ pour Vienne, à la fin de son adolescence, Rudolf Stingel ne sait rien, mais alors rien du tout, de l'art contemporain. D'ailleurs, il peint à l'époque des portraits de manière classique, sur commande. Jusqu'au jour où il découvre un autre monde. Plus exactement, il découvre une œuvre de Franz Gertsch, un artiste suisse qui s'impose alors comme l'un des nouveaux meneurs du photoréalisme, que l'on appelle aussi l'hyperréalisme. Pour cette œuvre intitulée Médici, créée en 71, Gertz s'est basé sur une photographie de cinq jeunes gens, accoudés à une barrière de chantier. À la fois très réaliste, racontant l'époque et sa jeunesse, elle est aussi techniquement fascinante cette photo, car abstraite et nette à la fois. Écoutez ce que dit le critique d'art Damien Abadi du photoréalisme, ou hyperréalisme, qui sera mis à l'honneur à la Biennale de Paris en 1971. Il y a une crise de la réalité, mais surtout au niveau des artistes. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait maintenant le besoin de revenir à un environnement très immédiat du monde, à une image immédiatement lisible et qui rompt d'ailleurs de manière tout à fait radicale aussi bien avec l'espèce d'automatisme qui était devenu l'abstraction qu'avec les théories très élaborées et très psychiques de l'art conceptuel. Rodolphe Stingel commence alors à s'interroger et à cultiver un rapport rebelle et irrévérencieux à la peinture. Et c'est à Milan qu'il édicte ses propres règles et se met à poser des questions vertigineuses. à commencer par celle-ci. Au final, qu'est-ce qu'une peinture Un tremblement de terre ou un bombardement À cette période, l'Italie est sous le choc des attentats qui minent le pays depuis la fin des années 60. Il y avait foule, bien sûr, ce matin à la gare de Bologne. En août 1980, d'ailleurs, un groupe d'extrême droite vise la gare de Bologne. Lorsqu'une explosion encore inexpliquée a ravagé une partie des bâtiments. Ce sera l'un des derniers attentats de ce que l'on a appelé les années de plomb. Rares sont ceux qui trouvent le temps de s'enfuir. Une seconde plus tard, c'est fini, et des centaines de personnes sont prises au piège. Malgré ce contexte, Milan, en Italie du Nord, est une ville qui s'apprête à vivre sa mutation. Dans les années 80, Rodolphe Stingel vit dans ce quartier de Milan, Milano d'Abele qui est en effervescence constante. Artistes, punk, mannequins combattent la terreur par la superficialité et la fête. À Milan, Stingle devient pleinement artiste et peint ses premières œuvres abstraites. En 1987, en suivant une petite amie, il débarque à New York. Il était de passage mais la ville le séduit immédiatement. À l'époque, évidemment, New York est incontournable dans le milieu de l'art contemporain et Stingle est sensible au courant conceptuel. Et plus particulièrement à cette question qu'on lui pose sans cesse, qui le torture et l'intrigue à la fois, de quoi parle ton travail artistique Et c'est comme ça, à partir de cette question anodine, que le jeune artiste conçoit sa première exposition personnelle dans une galerie milanaise. Et c'est pour l'occasion qu'il crée ce manuel d'instruction dont on parlait, qui ressemble tant à une recette de cuisine, et qui deviendra le manifeste fondateur de sa pratique artistique. En 91, à New York, où il est désormais installé, il présente une œuvre à la Daniel Newberg Gallery. Une seule œuvre. Alors que les murs de la galerie restent blancs, la totalité du sol est recouvert d'une moquette orange vif. Orange comme la couverture de son mode d'emploi, de ce manifeste publié deux ans plus tôt. Les visiteurs arpentent ce sol, laissant au passage leurs empreintes, transformant donc l'œuvre, transformant l'espace. Deux ans plus tard, à la Biennale de Venise, il expose une nouvelle fois un tapis orange, mais cette fois-ci, il le dispose au mur. Les spectateurs sont invités à le toucher et marquent temporairement sa surface. Ce qui d'ordinaire est banal, une moquette par exemple, prend ici toute la place, toute l'importance et inspire le respect de ceux qui la touchent. Une réflexion sur ce qu'est une œuvre d'art, qui l'a fait et comment on l'a fait. Il dit alors « On a toujours accusé les artistes d'être des décorateurs. Je n'ai fait que pousser la chose à l'extrême en peignant sur du papier peint et en tapissant. C'est de la décoration à l'état pur. » L'utilisation de matériaux divers qu'il transforme de manière inédite lui permet de poursuivre son exploration de l'art et de ses limites. En 2003, à la Biennale de Venise, il utilise du celotex, un matériau isolant industriel sur lequel est apposée une feuille d'aluminium. La pièce qu'il crée, la Silver Room, est donc entièrement argentée et immerge les visiteurs au cœur d'un jeu de lumière réfléchissante. Dans cet espace plane le souvenir de la Silver Factory d'Andy Warhol, l'atelier que le célèbre artiste crée en 64 à New York sur la 47e rue. Dans cet endroit qui deviendra légendaire, les murs étaient recouverts de papier d'aluminium et de peinture argentée à la manière d'un miroir géant. Andy Warhol était fasciné par la capacité de cette matière couleur à tout faire disparaître. C'était un moment perfect pour penser think silver. Silver was était le futur. C'était spacey. Les astronautes portaient des and de equipment Et leur équipement était aussi was also Et past, the était aussi le passé. photographed on Les actrices de Hollywood sur des sets de en cette année 2003, à Venise, la Silver Room de Rodolphe stingle est donc prête à accueillir les visiteurs. L'artiste se doute évidemment que le sol sera vite altéré par les nombreuses allées et venues. Mais dès l'ouverture, il est stupéfait de découvrir que les spectateurs écrivent et dessinent sur les murs qui accumule souvenirs, mots d'amour, dessins ou annotations. Ce vandalisme inattendu devient l'un des éléments centraux de l'œuvre, unique et non reproductible. C'est dans cette même ville italienne que dix ans plus tard, Rudolf Stingel va frapper à nouveau les esprits, subjuguer le public, les critiques et tous les amateurs d'art. Invité par le collectionneur François Pinault au Palazzo Grassi, il recouvre entièrement tous les intérieurs de ce palais vénitien, d'une épaisse moquette aux motifs ottomans. Les bruits des pas des spectateurs qui entrent dans cet édifice du XVIIIe siècle sont alors étouffés. La visite devient silencieuse et par la même inédite. Le motif est celui d'un tapis ancien déjà usagé, photographié dans un livre, puis agrandi et imprimé sur la moquette. Il ferait écho au cabinet de consultation viennois de Sigmund Freud, qui était lui-même recouvert de tapis persans. Ces motifs étaient supposés aider l'inconscient à se livrer. Et ce n'est pas tout. Dans cet intérieur moultonné sont accrochés 34 œuvres de Stingle, peinture abstraite ou hyperréalistes. La disparité des matériaux et méthodes utilisées donne des impressions très diverses, sensorielles, esthétiques, conceptuelles. En somme, on y retrouve tout ce qui fait la patte de Stingle, une exploration des limites physiques et métaphoriques de la peinture. Car en dehors de ses installations, Rodolphe stingle n'a jamais arrêté de créer des peintures. Souvenez-vous de la forte impression qu'avaient eu sur lui les premières œuvres photoréalistes qu'il avait vues, alors qu'il n'avait même pas encore 20 ans. Eh bien plus de 30 ans plus tard, en 2005, il va lui-même réaliser des peintures photoréalistes. Cette année-là, il travaille à sa prochaine exposition chez Paula Cooper, sa galeriste new-yorkaise. Alors, petite parenthèse, Paula Cooper n'est pas n'importe qui, c'est une référence dans le monde de l'art qui ouvre sa première galerie à Sceaux en 68 et a contribué à en faire le légendaire quartier artistique des années 70 et 80. Autant dire, une institution. On peut fermer la parenthèse. Rodolphe Stingle, sans doute séduit par l'histoire exceptionnelle de Paula Cooper, décide alors de peindre son portrait. Mais pas n'importe comment, à partir d'une photo d'elle, prise par le photographe américain Robert Mapplethorpe en 1984. Le réalisme de la peinture est saisissant. Ce n'est qu'en se rapprochant très très près que l'on peut distinguer les traits du pinceau et que l'on comprend qu'il ne s'agit pas d'une photographie. Il accroche le tableau sur un mur de la galerie et peint le sol en blanc. Il résume sa démarche en une phrase « En peignant le sol en blanc, j'ai axé l'attention à l'espace et à son histoire. Un temple du minimalisme et sa grande prêtresse. » Souvent, en reproduisant les photographies, il choisit de peindre les altérations des clichés. Ainsi, il crée une peinture monumentale de son ami Franz West, un artiste autrichien majeur, à partir d'une photographie en noir et blanc. La technique est parfaite de réalisme. Et le tableau est d'autant plus fascinant que Rudolf Stingel y incorpore des tâches, des altérations, comme celles que crée l'usure du temps. Son travail artistique, c'est aussi ça, être témoin du temps qui passe. Qu'est-ce que la peinture ne cesse de nous demander, Rodolphe Stingel De l'abstraction, une reproduction de la réalité, à un univers de couleurs, de motifs peut-être Ou un objet, métamorphosé par le temps, par les hommes Eh bien, tout à la fois, répond l'artiste, qui excelle dans l'art de mêler les pratiques, les matériaux, les mouvements. De réutiliser aussi des morceaux d'œuvres préexistantes, comme ces photographies usées, ou les fragments des fameux panneaux de Célotex. En 2019, il n'oublie pas son premier acte d'artiste provocateur. Et bien 30 ans plus tard, il fait une peinture photoréaliste de l'une des photographies de son mode d'emploi de 89. Celle d'une main tenant le pistolet à pulvérisation, l'une des étapes de la fabrication d'un stinger. Comme si, au fond, l'histoire de l'art et de la peinture en particulier n'était qu'un éternel recommencement. « Ça a commencé comme ça » est un podcast Binge Audio Bourse de Commerce Pinot Collection écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Panayotis Pasco, et réalisé par Solène Moulin, Maxime Saint-Germain.